0: ¡Vamos osos! ¡Oper! Bienvenidos a La Oseda, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Y tras el naufragio que supuso la contundente derrota ante los Green Bay Packers, el enemigo acérrimo. En la semana 1 llegan los bucaneros a intentar hacer pillaje, y a sacar botín, a hacer leña del árbol caído en esta semana 2. Es, es un partido ya trascendental, tan solo la semana 2. Hay algún puesto eh, de nuestra directiva o de nuestro coaching staff en juego, ¿Algún jugador ya ha quedado marcado? Pues vamos a intentar verlo hoy aquí en la previa de esta semana 2 que enfrenta a los Chicago Bears contra los Tampa Bay Buccaneers en La Osera, el lugar donde crecen los fans y las fans de los Chicago Bears. Estamos solo dos. Está yo y está el gran Xavi Davers, que además está a los mandos de la nave. ¿Qué tal? ¿Qué tal en el muy puente del Enterprise?
1: Muy bien, Me he venido aquí a, a Chicago a ver si arreglamos esto.
0: A ver si enderezas ¿no? el rumbo de, de la franquicia. Sí 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 sí. sí, 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 sí. Nada,
1: como comentabas, pues vamos a ver semana decisiva, semana dos, ¿Qué nos iba a decir. Con ganas, con ganas de ver cómo funciona, a ver si nos sacamos este gusto amargo que quedó el domingo con esa derrota tan abultada contra el máximo rival. Y sobre todo por la imagen que se dio, no es la nuestra derrota, que al final esto es como cualquier deporte, siempre hay uno que gana y por lo tanto el otro pierde. Pero la imagen que se dio no, no fue la que esperamos todos.
0: No, no, no lo fue, no lo fue. Eh, tú, recuerdo desde un punto de vista táctico que, que estabas muy enfadado, ¿no? Con tanta screen, tanta de screen, eh, tampoco confianza en el, en el juego de, de Justin Fields. ¿Sigues pensando lo mismo o te has calmado un poco en ese aspecto?
1: Me he calmado porque he pasado tiempo, pero el <risa> pensamiento, el pensamiento <risa> es el mismo. Yo creo que, ya no sé si fue tampoco... Eh una vez ya visto con más detenimiento si fue tan, tan, tan un fallo único y exclusivo de get y Flush, o si también contribuyó en algo eh, ciertas actitudes de algún jugador, como se ha comentado el tema de Claypool,
0: y después algo que no va a jugar que... este, este domingo de hecho y
1: sí, yo creo que Fields estaba muy nervioso la primera screen sale muy bien y a partir de ahí ya no sale ninguna no se ninguna porque los bloqueos son malos, pero también porque al final, evidentemente, cuando repites tanto una jugada, pues el contrario ajusta y, y ya está. Hay por ahí un vídeo de, de QB School, una cuenta que sí, que se la ve en YouTube y en Twitter, que tiene el análisis que dura una hora y pico. ha ¿eh? He hecho el completo de todos los snaps de, de Justin Fields. Ahí veréis cómo explica, que explica bastante bien y se ve un poco eso ¿eh? que, que está agarrotado que está agarrotado y que enseguida va a buscar el check down y se olvida de gente que está por delante y de hecho hoy ahora lo estaba leyendo en rueda de prensa ha dicho Fields que sí que ha visto el tape y que se ha dado cuenta de que debe lanzar más en profundo ser más rápido y lanzar más en profundo
0: ¿Crees, como yo creo, que también es un factor importante en este agarrotamiento, eh, que fuera justo una semana uno contra Packers, ese ansia de ganar tras tanto tiempo sin poder hacerlo, eh, con la oportunidad de que ya no esté, lograron Rogers, etcétera, que ha podido jugarnos también una mala pasada en ese sentido?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y seguramente por, por el hecho de que no estaba Rogers, ¿no? Sí, era, yo creo que el primer partido en muchos años, un Bears Packers, donde Chicago era claro favorito. En Jordan Love, en Kubi Novato. De hecho, Jordan Love tampoco hace un partidazo. O sea,
0: no, no, no. no. Es, es más, hace un buen partido, el... pero yo creo que es más por las circunstancias sí. que se encuentra, ¿no?
1: Sí que es verdad que tiene una buena línea ofensiva, que le aguanta bien el pocket, pero todo y así lanzó algunos pases horrorosos. Sí que claro, lanzó un Asuntos pase gol bueno, la... touchdown.
0: Sí, sí, en claro. la primera parte eh, lanza dos pases pasadísimos que, que van cinco metros por encima del receptor, que, que no se puede hablar de tampoco de buenos pases, pero sí es verdad que, que la segunda parte se le ve tranquilo y se le ve bien. Yo no creo que vaya a ser la, la que vayan a enlazar el tercer Hall of Famer, que ya sería una cosa para, para pegarnos. No, pero, pero sí creo que puede ser un QB aseadito y un buen gestor de juego, ¿no?
1: Sí, si esa, si esa línea le, le aguanta y no, no tienen bajas importantes, creo que sí. Creo que sí, que, que eso, que para ser un cubiaseado en una división que al final también veremos. Vamos a ver si es verdad que el Lions ganó a, a Kansas en el primer partido y en encima en, en Kansas. Pero después vimos que Vikings perdió contra Tampa. Y nosotros pues hicimos lo que hicimos. O sea que es una división que igual también le permite... Pues desarrollarse un poco más tranquilamente de lo que en principio parecía que iba que iba a ser.
0: Pues sí, pues sí. Eh, semana 2. Bucaners vienen de ganar a, a Vikings. Eh, ¿Viste el partido?
1: Uh -huh. sí. No, sí, Redson, la verdad es que no lo he visto, lo quería, lo quería ver para poder una cosa más oíble que hablar. Pero no me ha dado tiempo. Vi el redson, con lo cual no, no puedo opinar mucho de, de lo que puede, estaba viendo estadísticas. Eh, veo que tampoco fue un partido extraordinario por ninguno de los dos. Al final Mayfield creo que lanzó para 173 yardas. 29 de 34 tampoco es unos registros de soféricos. Lo que sí que me preocupa es que Mayfield, que no es un Justin Fields, evidentemente, sí que es un cubi que no tiene miedo a salir del pocket corriendo, porque tiene cuerpo y, y, y nos puede poner en, en problemas. Porque vimos que nos sigue fallando ese front seven, como mínimo ese front four, como mínimo la, la línea de defensa no, todavía no está rindiendo como tiene que rendir, si es que algún día rinde bien. Y, y ahí creo que puede haber uno de los, una de las claves del partido. Si, si Mayfield se encuentra cómodo saliendo, pues vimos que en, que en Minnesota se hizo un par de primeros downs cuando hacía falta, pues salió corriendo y los hizo.
0: Algo, algo que destacar en nuestra defensa de ese nefasto primer partido. Cualquier cosa. Yo destacaría, negativamente
1: destacaría a los dos safeties. Negativamente. Pero,
0: pero me, refería, me refería positivamente. Yo negativamente destacaría todo. Positivamente, positivamente hay algo que salvar de que... ese primer partido.
1: Bueno, pareció que que Edmonds estaba más puesto que el, el partido que jugó en pretemporada, no que se le dio muy, muy perdido en pretemporada, el, en los pocos snaps que jugó, jugó muy poquitos. Así que estuvo más, lo vi, más centrado. Eh, Stevenson confirma que es un muy buen córner. Eh, tenemos la baja, y esto es negativo, de El Gordon de Bordon, que va a estar de cuatro o ocho semanas de baja, son muchas semanas de baja, y es un sí. puesto importante porque al final... Sabemos que ver que juega mucho con níquel y vamos a ver quién ponemos en el níquel ahora. No sé si, si bajará Brisker al níquel y pondrá a Hicks de pareja con Jackson. Vamos a ver. A mí, te digo, yo, eso como positivo, yo negativo pensaba que era un partido donde Brisker y Jackson podían lucir, teniendo en cuenta que los receptores de, de Tampa no los conocía nadie, aparte de Romeo Dabbs que el segundo año, tampoco es que sea un... El
0: es de Green Bay. Y, y tuvieron
1: muchos fallos de cobertura. Muchos fallos de cobertura. Y T.J. Edwards, bueno. Allí anduvo. Pero bueno, yo confío que esto es un tema de, de ensamblaje con esta nueva defensa y que vamos a mejorar algo. Pues si sí, no, la verdad es que Williams para mí está mmm, con la silla muy, muy caliente.
0: Sí, los dos eh, los dos coordinadores parece que han salido muy tocados el, de este primer partido. Y bueno, y con ellos el entrenador, que quieras que no, es el que los ha el, es el que los ha contratado y el que los ha elegido. ¿no?
1: Sí, está claro. El entrenador al final, o son sea, los coordinadores, son un poco el reflejo de ese head coach. Eh, si lo vimos el año pasado, fue el año pasado, creo, ¿no? En Detroit cuando se cargaron a coordinador defensivo, bueno, veían que no, que no daba la talla y a mitad de temporada pues lo liquidaron. Pues eh, yo creo que Everflux, si quiere mantener ese puesto de hit coach y la cosa sigue así, va a tener que tomar determinación conmigo o con Williams. y bueno, ahí yo creo que, que tiene la suerte de que empieza a haber tenido un cierto run-run en algunos sectores con el tema de Fields y si realmente Fills es el Cubi que necesita, que si pasa, si no pasa, si no ha sido una elección suya, que yo creo que no ha de ser para nada excusa, ni mucho menos ¿eh? que, fields, no, no bien que bien. Su y se ha desarrollado, porque no puede ser que cada tres años nos carguemos a un Cubi y a un Estado.
0: Es, es. Así no, vamos a ningún lado. Cambiando de Qubi cada tres años no se va a ningún lado. ¿Sí? Eso es imposible. Nos acabamos convirtiendo a la típica trituradora de Cubis, rollo. Bueno, que ya lo somos un poco, ¿no? Rollo Cleveland Browns eh, y tal. Sí. Y no, no, eso sí que sería entrar en una dinámica de reconstrucción perpetua. ¿no?
1: Sí, es una reconstrucción que, que ya sería la enésima reconstrucción. Entonces, para mí primero hay que ver si se puede solucionar eh, la gente que está ahora, porque al final llevan un año, Sí, hay que esperar que año pasado. Pues ya vimos que fue un 3-14, que, que fue una temporada muy mala. Y este año, pues, la sensación de primer partido es muy mala. Pero vamos, vamos a confiar en que esto lo remonte. A ver. tengo sin cambiar nada.
0: Yo, yo ya les he dicho y lo vuelvo a repetir. ¿eh? Eh, septiembre es pretemporada 2. septiembre muchísimos equipos tienen muchísimo que ajustar. En septiembre siempre hay algún equipo que parece que va a ser bueno y al final es una mierda. Siempre hay algún equipo que parece que va a ser una, a ser una mierda y al final resulta que es bueno. El, el año pasado los Lions empiezan 1-6 entre septiembre y octubre. Ganan su segundo partido. Y después vuelven a perder cinco consecutivos. Claro, todo el mundo cuestionando... Si Dan Campbell es el correcto, eh, vaya mierda, no sé qué. Y al final, pues, pues termina la temporada 9-8 a puntito de meterse en, en los playoffs y dejando fuera a Bay en el último partido, ¿no? Ganando en Lambo. Entonces, yo prefiero hacer eh, conclusiones gruesas, sacarlas a final de temporada. Viendo ya cómo ha ido todo el año, viendo la evolución o no evolución la progresión o no progresión de, de jugadores del cuerpo técnico de todos y evidentemente claro, si, si es otra temporada de tres victorias y en, y en diciembre estamos jugando igual de mal que en la semana 1 contra Packers, evidentemente hay que pedir la cabeza de todo el mundo pero es que falta mucho para, para llegar ahí ¿no? Llevamos una semana de 18 tampoco creo que sea conveniente sobre reaccionar, ¿no? ¿qué piensas?
1: Está claro que sobreaccionar es lógico, pero, pero no es bueno. La semana uno, estamos en septiembre. Sí que es verdad que venimos, nosotros en Chicago venimos ya de demasiadas temporadas consecutivas eh, de, de, de nada. De nada. O sea, si, si pasamos del doble doing, del doble doing, doing hacia aquí, todo han sido temporadas muy frustrantes. Y sobre todo lo que comentaba antes es el cómo se pierde. Para mí, incluso más que con quien se pierde. O sea, sí, ya con Packers, pero al final esto es una L, una W, ya está, no es más. Es igual quien hayas jugado. Pero sí que la forma en la que se pierde, la imagen que se da, cuando ves, ves en el banquillo sentados allí a T.J. Moore y a, y a Fields, como ya dejados, dejados ir ya sin ninguna intensidad, y en el campo ves que no, que no sale nada, que no hay nadie que lo veas enrailletado, que lo veas chillando a sus compañeros vamos a, vamos a ponernos aquí las pilas pues eso es lo que durió, lo que eso y aparte lo que he contado es un equipo que viene con Jordan Love que da todo dudas, sin receptores y te mete 38 puntos Así pero que el caso es que ir.
0: yo creo que ahí fuimos claramente out coach ¿no? eh, sus entrenadores mm. sobrepasaron claramente a los nuestros, porque si es verdad que en la primera mitad el partido va muy igualado eh, llegamos a los últimos segundos, 7-6 ganando Green Bay, que meten un field goal de lejísimos. Por cierto, el nuevo kicker de Green Bay, pues otra cosa no, pero parece que tierna tiene. Y, y es en la segunda parte donde ellos ajustan su juego y realmente se dan cuenta que pueden explotar eh, muchas de nuestras debilidades, que justo coinciden además con muchas de sus fortalezas. Y es donde pues Aaron Jones eh, corriendo por el centro nos hace un destrozo absolutamente criminal y ahí nuestros entrenadores no, no saben, no pueden reaccionar y es donde se va todo el partido. Pero en realidad la primera parte no es un abuso tan constante e incluso si Chicago se hubiera ahorrado alguna, alguna sanción realmente estúpida, como ese empujoncito por detrás de DJ Moore a Jair Alexander después del golpe a, a Justin Fields, que, que eso nos privó de una penalización a favor de 15 yardas, que nos hubiera dejado una situación perfecta para, para anotar nuestro primer touchdown, ¿no? O sea, yo creo que lo hubiéramos perdido de todas maneras, pero quizá la sensación no hubiera sido tan terrible. ¿no?
1: Sí, seguramente. Lo que pasa que yo creo que en la primera parte del partido se iguala por debajo. Es decir, los dos equipos jugando. Y en la segunda parte lo que hace. Bien Green Bay es ajustar, pero dices tú, pues detecta dónde están los puntos débiles y los ataca, mientras que Chicago pues continúa jugando igual de mal que la primera parte okay. y es cuando lo sobrepasan, ¿no? No sé, yo creo que hubieron muchos nervios. Esa primer, ese primer drive con esos dos sneaks seguidos que, que están, para mí, están mal llamados. Ya no porque no funcionen, sino porque, porque haces dos seguidos y después si... Sí, eh, si ves, o sea, no puede ser que, que un tipo como Kemet mmm, aquí no pueda pasar. Decir, no has de meter pues, más gente, yo me no sé, pues por un gordo de fullback. Si tienes que ver un QB sí. pues pon un gordo de fullback y ya está.
0: Un gordo, un gordo de, de, gracia, que de a, momento. Kemet, ¿no? Lo que hace lo que hacía el año pasado también Filadelfia, de, de poner a todo el mundo sí. empujando en el QB uh -huh. y nos conseguía todos, ¿no?
1: Sí, sí. Después envías a Fields cuando ya. Se ve claramente que voy a volver a ser un Covid de sneak. Pues bueno. Lo para mí, eso para mí es una señal de mucho nerviosismo. Sí. E incluso jugarte ese cuarto down, ¿eh? Porque primer drive del partido. No no, no tienes por qué jugártela ya.
0: No, no, no. nos, no nos gusta.
1: No. Yo soy como aficionado. A todos nos gusta que se la juegue y venga, tal. Pero oye, tú estás de
0: entrenador. Ya, tú has de pues una cosa es Claro, una cosa es jugártela en, en, en la yarda 50... O en la yarda 40, el otro equipo, que tampoco pierdes tanto, y otra cosa es jugarte en tu yarda 30 y pico, o 40, que pues, no sé, les dejas en una situación muy ventajosa a ellos, ¿no? Y realmente ahí, ahí viene el primer touchdown de, de Green Bay, realmente. Es decir, cambia completamente el partido. Eh, ¿Tú crees que estarán más tranquilos esta semana 2, o todo el run, run que ha habido toda la semana, de tal y de cual les puede afectar a la cabeza?
1: Yo creo que eso, eso no va a ayudar, que ese run run no va a ayudar, que, que incluso cuando ha salido Everflux a hablar tampoco ha dado una tranquilidad absoluta de decir, no, yo confío en esto, ha sido un mal día, no. eh, bueno, sí, ya con Claypool, bueno, sí, Phil igual iguala de mirar alguna cosa, no se ve un liderazgo fuerte de decir, oye, no, mira, incluso salir él y decir, ya, yo me equivoqué, He tomado nota, he visto el tape y no os preocupéis que este partido siguiente esto va a cambiar. La ventaja es que no juegas en casa porque ya vimos que el Solvier empezaba ya
0: Sí, al final. Ya había...
1: Entonces, eh, si juegas en casa y el primer cuarto vas perdiendo 7-0 ya, seguro que habría, habría más run y más fuerte. Yo espero que estamos hablando de gente profesional que se repongan y que, que den un paso adelante y, y mejoren, ya te digo, lo mínimo la imagen, el resultado ya nos es, pero lo mínimo la imagen. Tampoco creo que Tampa sea un equipo complicadísimo, eh, así como dentro de 15 días es Kansas, creo que es, ¿no ya?
0: Sí, sí la tercera es Kansas, claro, es, ese es el sí. peligro, que si no ganamos esta semana Tampa Bay que parece más asequible, nos ponemos con un 0-3, porque evidentemente no creo que ganemos a Tampa. Y empezar un 0-3 eh, con, con el tipo de ciudad que es Chicago, de ciudad grande, muy crítica, los medios, los uh -huh. fans, etcétera va a ser muy duro para, para el staff. ¿no? no es lo mismo que si pasa en una ciudad, un mercado más pequeño, que suelen ser más amables con sus equipos, que, que pa le pase a un equipo rollo Chicago, Nueva York o Dallas, que son ciudades mucho más cañeras en ese sentido. ¿no? entonces Yo creo que un 0-3 en ese... Un 0-3 es peligroso, no tanto porque un 0-3 te condene a nada, si siguen quedando eh, 14 partidos por delante. O sea, puedes, puedes, después de un 0-3, puedes meterte en, en cualquier cosa, en playoffs, en donde quieras, y no pasa nada. Pero sí es verdad que, que si empezamos 0-3, en una ciudad como Chicago, me da mucho miedo eso: el run la prensa, las especulaciones, todos los fans metiendo mierda, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Y encima, si sí, sí, por otro lado, pues, tanto Detroit como Green Bay eh, consiguen victorias, pues, todavía más, ¿no? mm, Si sí, es que, ¿tú tú, crees que tu división.
0: ¿Tú crees ¿Sí? que puede ganar Minnesota a Filadelfia? ¿Le ves alguna posibilidad? ¿O va a empezar
1: 0-2? Hombre, bueno, yo no le veo muchas posibilidades a Minnesota contra Filadelfia, pero aparte es prime time, ¿no? Que es esta noche, ¿no?
0: Sí, 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 es el de esta noche, por eso lo pregunto. Es el Thursday Night Football.
1: No, no le veo a Cousins haciendo una buena actuación. ¿Tú, un tú,
0: mundo... tú eres de mi opinión, y perdón por salirme un poco off topic, pero bueno, estamos hablando de un rival divisional. Al final, esto es principio de temporada, y, y bueno, yo creo que puede estar relacionado. Pero tú eres de mi opinión de que Cousins tiene un cierto miedo escénico, que se le dan peor los partidos en prime time y. Yo creo que, que, sí. Club, ¿no? que,
1: que, creo que sí, pero creo que es una manera que, que, que sí, como inconsciente, o sea, realmente tampoco es que lo veas, o yo, yo no lo veo eh, muy diferente en cuanto a movimientos, en cuanto a, a pose, que sea, no, o sea, no, tú no le ves nervioso, simplemente lo juega mal, pero no es que digas, es que se ve muy nervioso y... No... Llega ese partido y a ver la, 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 lo que sí. más.
0: No lo sé, yo creo las estadísticas no difieren tanto, ¿eh? pero el, el iTest es, vamos, a mí sí. sí me da la sensación de que juega peor cuando, hay, cuando es un partido de este tipo, que el típico partido más normal de domingo a las 7 de la tarde, cuando un rival me... Nos han preguntado antes si el partido hoy se verá en Amazon... Eh... No lo sé, no sé si, si Amazon sigue dando los, los Thursday Night Football, la verdad es que no tengo no, yo, ya que Yo diría que lo sigue teniendo, lo que no sé y, De todas funciona, maneras, el... en España yo creo que no se podían ver, que eso era para, oh, no. para América, no sé de dónde es quien nos lo ha preguntado, pero si es, eh, si es de México o Latinoamérica, a, a lo mejor sí, sí se puede ver por, por oh. Amazon. Eh, Jorge Axiota... Sí, el gran Jorge Axiola viene a tocarnos bueno, la salud. balancear es a, balancar? a balancar. optimismo, pero qué optimismo, si hemos dicho que fue un <risa> <risa> naufragio absoluto. No hay optimismo, no hay optimismo. Solo la intentamos quiere sangre. Claro, solo intentamos no ser, no ser, no dar por acabada una temporada en la, antes de la semana dos. No, que es que Dolph Baird, no. que es, de aquí. es, eh, es de acá, no, pues, aquí. No, aquí no. Aquí no, aquí Canal Plus y, o Dazón.
1: O Dazón. O... Sí.
0: Eso es, o el Game Pass de Dazón o si no, si tienes Movistar. O si no, nosotros no seremos quien te aconseje otras, sí, otras modas de visualización, más de tener no, un no, par de cosas, un loro en el hombro y de emular a nuestro sí. rival de esta semana. Nosotros no podemos aconsejarte eso, pero bueno, habrá gente que lo Eh, sí, 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 claro. Vamos a hablar un poco de los bucaneros, ¿no? Porque, porque es lo que toca, ¿no? De sí. eh, Esta semana esto, en teoría, es la previa. Aunque estamos hablando así un poco... Como solo estamos dos, estamos aquí... No nos ve nadie, estamos aquí tranquilamente, ¿no? Tomándonos un, un café y charlando. Eh, pero vamos a hablar un poco de los, de los bucaneros, ¿no? Eh, ¿Cómo los ves este año?
1: Bueno, empezaron... Bueno, empezaron pues, a ver que Mayfield, ¿no? De, de Kubi, que también es un poco... Eh, era como las risas, ¿no? El panadero, tal cual, sí, Mayfield. Bueno, al final no será un cubielite, pero te, te gana partidos. También te los pierde a veces con alguna locura, pero tampoco pensemos que, que es un desastre y que no tienen equipo, al final tiene a Mike Evans. Pues mira, algo ya, ya gana. Como decía antes, la carrera me preocupa porque no paramos nadie la carrera y vamos a ver. Sí, Mayfield.
0: Eh, Mayfield, evidentemente, es un downgrade. Un down, downgrade, sí, con respecto a Tom Brady, lógicamente. Pero, pero eh, sí, me parece un tío que es muy peleón. Me un tío que, que pelea mucho oh. los partidos, que le da igual jugarse su propio físico con tal de rascar tres yardas, que es un ganador. No tiene muchísima calidad, ha demostrado que bueno, no es un QB ni mucho menos élite y mucho menos, digamos que Tier 2, que es más un QB tirando mediocre, pero me gusta el espíritu que tiene y me gusta ese ir a por los partidos, ese echarle huevos, así hablando. Hablando plata, ¿no? Eh, creo que, bueno, que eso fue fundamental en el partido contra Minnesota, por ejemplo. Y, bueno, y que, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado por lo que tú dices. Eh, justo la carrera por el centro es uno de nuestros puntos flacos ahora mismo. Y eso que nos hemos reforzado en teoría muy bien a nivel linebackers, ¿no? Eh, pero aún bueno, así... como
1: mínimo, sí. Sí, pues, el equipo de linebackers, sí. Sí que es verdad que tenemos... En lo que de la defensiva tenemos eh, a rookies, dejando de ser rookies, y que tampoco han demostrado ser, no sé, realmente unos picks. Elíter, no esos picks que cuando fueron elegidos todos fuimos a mirar un poquito quiénes eran, ¿no? No eran los que más sonaban. Bueno, vamos a ver cómo se adaptan. No vamos tampoco a poner el ojo en esta gente, que el pobre es. Acaban de saltar a la NFL y de primer partido les han pasado por encima. Vamos a sí. ver si Bucones si puede cerrar un poquito.
0: ¿Consiguió? Creo que fue Sack Pickens o fue, o fue el otro. Hubo uno de los dos que consiguió un sack, ¿no? Contra, contra Green Bay. Ya que que, que no había un de... sack de los Bears mucho tiempo. Diría que fue Dexter, diría. Fue Dexter. Dexter. Diría, ¿eh? No. Pero. Ahora me acuerdo que es uno de los dos rookies de que juegan por dentro, pero, pero no me acordaba exactamente cuál de los dos. Nos preguntan si Dason tiene Redson, sí, Dasson tiene Redson. Sí, sí no, tiene Redson, sí, 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 ya lo tiene, sí.
1: Aquí nos preguntaba Hugo si, si creemos como cree él, que Fields no es el futuro de, de los Bears.
0: Yo creo que es muy pronto para decirlo, para decirlo, yo creo que es demasiado pronto para decirlo Creo que Fields tiene, tiene fallos, eh, parece que es lento a la hora de, de ver la jugada y de, y de la toma de decisiones. Por lo demás, un tío que tiene muchísimos muchísimos puntos fuertes, tiene un atleticismo fuera de lo común, tiene buen brazo, yo creo que es un líder, que, que el lo respete y está con él. No lo sé, no lo sé. Es que, claro, ahora dudas si es rollo de... Fields o es el Getsi que no sabe aprovechar todas las cualidades que ofrece Fields ¿no? eh, es un año que me parece decisivo a lo mejor no es el último eh, en plan que si este año no lo hace bien le vayan a, a tal, pero bueno, si, si el estancamiento es, es fuerte y pronunciado, si no se ve ningún tipo de mejora pues oye lo mismo sí, lo mismo es que el problema es el Qubit. Yo quiero pensar ahora mismo que, que no, ¿no? El año pasado ya vimos mejora, bastante mejora, y yo espero que, que sigan en ese, en ese camino este año, no que se sigan viendo pasos adelante. ya eh, sí. es más técnico, no sé qué opina. A ver,
1: yo sigo confiando en Fields o quiero seguir confiando en Fields y al final es su segundo año, digamos, entero, porque el primer año con, con, con el no lo vamos a tener en cuenta, aunque aparte fue un interés constante. Lo que me da miedo es que, que si este partido, por ejemplo, no sabe las cosas tampoco, eh, volvamos al playbook 2022 y volvamos a poner a Fields corriendo para justificar que es nuestro cubi y que sí que va vale. tampoco es, claro. creo que eso no, es, eso no sería bueno para él porque entonces ya sin casilla totalmente en un cúbico retol que no sabe pasar y que el pocket eh,
0: le da miedo A ver, yo creo que sea, sí, que... no sabe pasar yo creo que sí, o sea, el problema no es que no sepa pasar, el problema es que es otro problema, es un problema más de lecturas de toma de decisiones que de no saber pasar, si el tío ve, ve que hay un tío solo y y le quiere pasar el balón, eh, las estadísticas demuestran que, que en cuanto a puntería está por encima de la media y que pone balones muy difíciles en, en ventanas apretadas. El problema es que vean a ese jugador y el problema es la toma de decisión, que, que no tarde un segundo más de la cuenta que son NFL, te fríen, ya estás, ya estás muerto. Eh, pero no es que no sepa pasar en ningún momento. Sea, pasar sabe pasar el problema es eso esa toma de decisión esa lectura de la jugada ¿no?
1: sí creo que bueno, tampoco he ido a esa línea evidentemente no pero sí que claro, claro no ves esa presencia en el pocket yo que sé que por ejemplo evidentemente no vamos a compararlo porque era pretemporada terceras unidades pero los snaps que jugó Tyson Bajen, veías una presencia en el pocket que no era tampoco normal pero un chaval un draft de división 2, y ves a Fields si y a veces sí que dices ostras que enseguida ves que buscas batalla del pocket, seguramente porque está muy escamado y no se fía, ¿no? Recibiremos los golpes es por esa línea que no le aguanta nada. Pero creo que eso sí cabe mejorar y si no, pues jugársela. Jugársela y lanzar. Mira. Creo
0: pues la defensa de los bucaners, ¿cómo la vemos? ¿Siguen teniendo ahí bastantes mostrencos?
1: Sí, sí, sí. Eh, el problema será, pues, jugar con con Green Bay. Si su frente defensivo consigue presionar, creo que vamos a estar igual. Creo que vamos a estar igual que con, que con Packers. No sé. O, o, o se varía mucho el esquema y se empiezan a jugar rutas eh, más cortas que no son de tan desarrollo que, que sea más más rápido el pase. Yo jugaría más. Con filos debajo del center, no tanto en shotgun. Se le ve más cómodo, el play action al final te ayuda. Juguemos con informaciones en I, aunque sea una formación antigua que parezca futuro más rupestre. Vamos a, a establecer bien la carrera para empezar a poder pasar, porque si no. Y bueno, y jugar algunas screen, que sí, que no, que no estaba a jugar screens, pero bueno... De hecho, la screen. Es también cuando tienes una línea que es flojita porque, bueno, no, no le exiges tanto a la línea. La línea bloquea dos Mississippi y se va para arriba. Pero claro, si lo haces siempre, pues al final te acaban llegando.
0: Los dos... No sé, los lo, veo,
1: lo veo complicado, pero con esperanza.
0: Los dos jugadores que mejor grade tienen, tuvieron en la jornada 1 de nuestra línea fueron los dos tackles, precisamente. A Braxton Jones le afeó el partido tanta, tanta flag, tanta indisciplina no en ese sentido. No ser capaz de, de jugar bien mejor en ese sentido. Pero, pero yo creo que nuestro problema sigue estando en el interior de la línea. ¿no?
1: El centro de la línea realmente fue, fue horroroso. ¿no? Y si ves el tape y ves alguna jugada de, de Davis que... Que de verdad, o sea, es, es para poder ser muy serio, ¿eh? porque no puede dejar pasar a la gente como deja pasar. Lucas Patrick no sé si está fuera de forma, pero tampoco se lució. Y Whitehead es, es inconsistente. Que puede hacer un drive bueno y un drive mal. No sé, lo de. Me preocupa lo de Nate Davis, porque yo confiaba cuando se fichó, pensé que bien, traemos un hacía falta, pero su actitud que ha tenido antes la pretemporada, casi no entrenado y incluso creo que leí declaraciones que bueno, que eso de entrenar que está un poco así como sobrevalorado, ¿no? que él lo muestra en el campo cuando sale y que juega bien y ya está pues chico de momento no,
0: no, no juega bien. No. No bien Sí, además que ha sido un fichaje bastante sonado, de un perfil bastante alto y que viene de hacer un temporada en, en Tennessee, no Uh -huh. no sé. espero que no hayan sí. trincado la pista y se echa a dormir porque sería una muy mala señal para nosotros
1: Sí, sería mala señal por eso porque encima con la lesión, lesión de Jenkins que no sé cuándo volverá, pero mínimo cuatro semanas ¿no? Porque sería en el reserve, con lo cual sí. las cuatro primeras sí. seguro que no veremos sí. si llega, también se haya tenido en cuenta que es bastante injury prone, por desgracia Así que, ver, yo tendría oportunidad a, no sé, de Carter y, gente, sí, 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 y si esto no evoluciona mejor, ¿eh? vamos a ah. desarrollar a la gente. O sea, Carlos, son 30 millones por tres años ¿eh? que se ha pagado.
0: Claro, claro, es que es mucho dinero, es que en principio era un buen fichaje, pero al final el primer partido ha sido muy decepcionante. Uh -huh. eh, ¿Qué más nos queda por hablar? ¿Cómo podemos hacerle daño, tú crees, a estos Buccaneers
1: <risa> Es que el problema es la confianza que, que, que te ha dejado el equipo después de ese primer partido. Yo creo que hay que bueno, hay que establecer la carrera. Tenemos un buen backfield, tenemos tres corredores que pueden dar la talla. O sea que puedes tener gente fresca todo el rato, sin contar a Blasingame incluso. Eh, y estableciendo esto después empezar a hacer pues, jugadas jugadas, lo que decía, más, más cortitas, más slams, quick outs, la shallow cross, hay, hay gente que no le gusta nada esta jugada, a mí me gusta, yo creo que crea bastante confusión cuando generas tráfico cruzado por detrás de la línea de defensa y demás, no sé, cosas que faciliten a, a Justin Fields eh, la vida. Si sí, sí. somos capaces de hacer dos drives como los que se hicieron el día del partido, que yo lo comenté en el grupo, me dije, esto no ha sido Getzi, porque no entendía dos drives que salieron súper bien. Uno fue el touchdown de, de Moon y otro acabó en field goal, que creo que conseguimos como cuatro o cinco primeros downs seguidos. bueno, si hemos hecho esto, ¿por qué no seguimos intentando como mínimo eso?
0: Todo, todo el partido, una estadística que, que leí hace poco y que me pareció interesante, es que en el partido conseguimos más primeros downs que Green Bay. O sea, fue un sí. problema más de definición al final que no de... O sea, las cadenas las movemos. Eh, eso está bien, eso en época de Nagui era, era casi impensable. ¿no? Eh, pero bueno, a ver si, si cuando ya estamos en la zona roja, eh, pues somos capaces de ser más agresivos y, y de culminar con, con puntos eh, ese movimiento, ¿no?
1: Uh -huh. Está por aquí Musi. Vero, Hola, Vero. Vero ¿cómo estás?
0: Vero, y te tenías que haber venido. Tía, que contábamos con tu opinión como experta de los bucaneros.
1: Claro, claro.
0: ¿Aceptáis una idea o dos para ganar a Bucanes? Hombre, nosotros no somos quien tenemos que aceptarlas. O sea, tenías que llamar a, a Mate verflu Luke Etsy, Alan Williams... Y contárselas a ellos. Sinceramente. ¿sí? privado. Claro, claro. Explota más a DJ Moore. Claro, es que lo de DJ Moore fue. Sí. O sea, tú traes un receptor que en teoría va a ser el número uno, que lo has cambiado por el número uno del draft, que es un movimiento que todo el mundo ha aplaudido, etc. Y solo tres targets, DJ Moore. Ahí hay un problema que, que sí. tenemos que solucionar.
1: Sí, pero cuando ves el tape que estoy comentado al principio del programa, este extenso, donde se, se ven las jugadas analizadas con el All, All 22. Eh, sí que se ve que más de una vez estaba abierto ¿eh? pero sí. o sea, que Fields eh, se precipita y enseguida busca a buscar el checkdown down sí que es verdad que se precipita porque le viene enseguida encima ¿eh? pero, pero yo creo que cabe buscarlo más porque es un jugador que después del catch te gana yardas que es seguro y que aparte si lo empiezas a buscar vas a, vas a crear una atención sobre él que seguramente el día de Packers llegó un momento que ya dijeron bueno sí, es bueno, igual, tampoco le va a pasar
0: a ver, dice, nos dice el gran Jorge Axiola de Spanish Bowl, el que lleva a nuestros amados Bears, explota más a DJ Moore, estoy de acuerdo, por supuesto, lo acabo de mm -hmm. decir. Eh, dice, no importa que esté cubierto, él sabrá ganar a sus defensores. Hombre, yo tampoco soy partidario de forzar demasiado a la máquina, pero sí, DJ Moore es un receptor bastante fiable, que, que puedes contar con él. Muni como válvula de escape y por favor sientan a Claypool, sí, es que lo de Claypool la actitud fue bastante vergonzosa además es que es un jugador que está en año de contrato, o sea, no sé a qué aspira, o sea, que te te en serio estás con esa actitud en año de contrato, un equipo que ha, sí, que ha, entiendo. Y que ha apostado fuerte por ti, una segunda ronda que, que al final como quedamos hubiera sido el número uno de la segunda ronda, que es prácticamente una primera y, y esa es tu actitud o sea, quieres acabar tu carrera en la NFL y dedicarte a ser modelo o influencer, porque no entiendo, no entiendo sino qué haces. Usen a, a Muni como válvula de escape y yo, yo añadiría también a Muni y a camet ¿no? con eh, Kamet también tiene Fields buena química y también es un tío grande que, mm. que, que ha mejorado mucho y que puede ser una buena válvula de escape. Y usen más a Roshon, dejen que Fields corra. Pues Roshon Johnson fue una de las poquitas cosas para para estar medianamente contentos de la semana 1 y para sí. sacar un poco de pecho, porque lo hizo muy bien el chaval y parece que, que tenemos sí. running back ahí.
1: No, yo, ya, aparte, en, en jugadas de pase, creo que fue el que más target recibió, junto con... No sé con ¿sí era, Muni? No, por delante de Muni estaba Roscon en, en targets. Tiene buenas manos. Pues sí, sí, hay, hay, que, hay que jugar con esto. Pues digo, quick outs, cosas de estas. Buscar cosas fáciles. Y, y sobre todo pues si veis que le están presionando tanto, pues busca la espalda de esa gente que entra tan rápido a presionar que, que al final se tenga que pensar si entran o, o se quedan en zona cubriendo sí, claro, porque el... evidentemente van a entrar tranquilamente
0: Eso es Eso es, pues bueno, ya casi tres cuartitos de hora Bueno, nos pregunta Fan NFL de Madrid que, que si ah. queremos que nos dé sus, sus claves para ganar este partido. danos las danos las pero ah, ahora ¿no? si nos gusta pues te lo vamos a decir eh sí nos parece una carta de la vaca también te lo decimos nos parecen guay también eh, Roscón, nuestro Roscón de reyes tía
1: nuestro Roscón aquí sabemos si... que
0: a ver si no es fan
1: claro. número uno de roscón. es un chico de longhorns sí. con lo cual es doble amor para él.
0: totalmente eh... A ver, estamos esperando tus tips, ¿eh? eh mientras tanto, con eso. nos ponemos un poco ya en clave fantasy, esta fantasy fantabulosa que, por me fue fatal la primera semana. Qué horror. Alineé a, alineé a Drake London de los Falcons. Cero, cero puntos me hizo el sinvergüenza. Hoy los últimos del grupo. Horroroso, horroroso. Horroroso. Semana uno perdida. Eh, en clave de fantasy, ¿qué jugadores pueden resultar interesantes en este primer partido para ti, Xavi? ¿Tienes alguno? ¿Tienes alguno de? Clave, de, chica? Es que de, fantasy,
1: de fantasy estoy jugando dos fantasies, la de fanaticosos y la nuestra. Yo
0: también pues, por ¿susos?
1: Obligación contractual porque yo soy muy malo jugando fantasy. De hecho, he de confesar que la alineación de este domingo de la fantasy de la osera, eh, pues. No la hice. O se abrió.
0: Por favor. No, no, se pasó.
1: Se pasó. hay fiesta. Black
0: Fenor hay bots que te la recuerdan y tal. Eh, pregúntale. Pregúntale. Si no, pregúntale,
1: no ya eh, me, ya me pondré por ahí. Claro, ya le ganas. Me Así que os puedo,
0: os puedo ayudar poquito con Fantasy. Porque ya te digo, soy. Bueno, bueno, a soy mí la verdad no es, es que la Fantasy. Es que me, me da mucha rabia. Porque tengo nueve Fantasies y me fueron mal dos equipos. Y son justo los dos equipos, el de, el de la fantasy que tengo en AS, una de las fantasías que tengo en AS, que es la más antigua, pues, eh, pues no sé, pues, bueno, le doy yo mucha importancia porque es la primera que jugué y, y no sé, me gusta a mí esa. Eh, y justo la de, la de nuestra liga, de la Osera, con Bers, la fantasy oficial de los Bers en España, con 100 yardas, y fueron justo los dos equipos que me salieron mal en los otros siete gané haciendo bueno no no gané en los siete eh, hubo uno que perdí pero perdí siendo el segundo que, que, que más puntos hizo pero justo me enfrenté contra el primero eso es head to head eh, enfrentamiento no es como la de como la fantasy que tenemos de, de Bers, que es más es a, a quien saca más puntos es, no es head to head sí. Pero, pero, joder, mucha rabia, pero bueno, que joder, de nueve equipos me funcionaron muy bien siete y justo fallé dos, ligas que para mí son son importantes, ¿no? Pero también prefiere no hablar de fantasy, parece que no le fue muy bien tampoco.
1: Está en mi fantasy de.
0: Ah, está en tu grupo, ¿verdad? Es verdad, es verdad,
1: sí, sí. Estamos en la más fuerte.
0: Bueno, yo estoy en la, en la bronca Nagurski y la verdad es que muy mal, voy el 16 de 18, o sea, fatal, pero me mató me mató mucho Drake London. Claro, es que es, que, que un tío te haga cero puntos, un tío que se supone que va sí, a hacer claro. 10 o 12, ya te supone de estar en el medio a estar de los últimos. Claro. O sea, es un, es un agujero importante. A ver, a ver, esta semana los Falcons si se portan que juegan contra los Packers. Ojo, cuidado. Vamos a ver A ver, a, a ver, ver. Nos Mira, estábamos esperando Soluciones las, las claves que nos da FAN NFL de Madrid La defensa de Bucaner es bastante diligente contra Carrera Pues ya mal, ya mal para nosotros, ¿no? Eh, bueno, sí, tiene buenos, tiene buenos hombre, de... Vitabea, ¿no? Y a la ONTE David, ahí de Lennbacher de... Sigue teniendo David White también, ¿sí, no? Sí, no se fue No se fue no sé, no me acuerdo. Tío. Yo el año, pasado, el año pasado los vi muy poco a los, a los Bucaners. Y este, este tal, pues estuve viendo el red zone así por encima, pero tampoco, tampoco los vi mucho. La verdad es que me podía haber visto el partido de los Bucaners, que fuera el concentrado para preparar un poco esto, ¿no? Sí, yo también os he grabado. Un fallo por nuestra, por sí, nuestra parte. A ver, él el dice mismo, que Bucaners es dirigente contra la carrera. O sea, que quizá la carrera nos convendría poco, nos convendría más pase. ya que su secundaria no es muy buena, hombre, no sé. Tienen a, a mí su, su safety y me gusta mucho, ¿eh? Whitehead. Creo que es un chaval muy bueno. Yo quinto en mi grupo de la Sera con más de 100 puntos. Muy bien, enhorabuena. Oye, vas. Uh -huh. Si sí que es así, tienes opciones a ganar esas fantásticas eh, premios que damos, ya sabéis. Eh, la gorra, el balón firmado. La verdad es que yo, yo creo que me voy a quedar ya sin ellos. Yo, no, ya después del desastre de jornada 1, no, no creo que tenga opción. Para clasificarme a la siguiente fase, desgraciadamente. tanta gente. A ver. Eh, ¿eh? Sin vergüenza. No me gusta esa porra, colega. No me gusta. Bien, eh, ¿tú qué crees? Para ¿Tú crees? Que ganaremos o que perderemos otra vez.
1: Yo creo que vamos a ganar,
0: pues a ver, yo espero que ganemos porque si no el run run se va a hacer bastante insoportable y ya sabéis lo que pienso, pienso que, que no estaría del todo justificado porque seguimos en septiembre, todavía es prácticamente como si fuera pretemporada, la pretemporada en la NFL es tan corta y además que los titulares muchas veces ni juegan, si juegan juegan solo unos pocos snaps, es imposible así preparar nada, entonces... Septiembre es, seguimos en pretemporada. En septiembre seguimos en pretemporada, que lógicamente lo malo es que ya cuentan los partidos. Una derrota en septiembre, evidentemente, uh -huh. cuenta tanto como una derrota en, en diciembre. Pero eh, yo creo que sacar conclusiones tan pronto es precipitarnos demasiado. Cuidadito que tiene el señor Panadero. Ya hemos estado hablando del señor Panadero, pero Ya hemos estado hablando de sus arrojos y, sus, y su competitividad que suple, suple sus, sus carencias como, como quarterback no y puede ponernos las cosas difíciles. Ya vienen de ganar a Tampa Bay, uh, no, a Tampa a Bay, Bay sí. son ellos, vienen de ganar a Minnesota. Eh, esperemos que no nos ganen a nosotros, ¿no? Una, una victoria ahora nos daría bastante, un poquito de aire, ¿no? Un poquito de
1: aire. Sí, te lo comentábamos, teniendo en cuenta que el siguiente es contra Kansas... Más valioso. Con, con sí.
0: Contra Kansas, ¿No? que ya se que hayan recuperado a tanto a Chris Jones como a Travis Kelsey. Recordemos que Kansas pierde en la jornada inaugural con los Lions, pero es que le falta su máxima ¿No? estrella defensiva Chris Jones, uno de los mejores de la liga, y le falta a Travis Kelsey, que es el receptor número uno de, de Mahomes, y yo creo que le echó Mahomes muchísimo, muchísimo de menos, porque su su válvula de escape, su, muchas veces el, sí. el que les, el que les eh, había la jugada en en ataque, que se la soluciona cuando las cosas vienen mal dadas y, y lo echaron mucho de menos. Y aún así, solo perdiendo un punto, eh, para mí Kansas City siguen siendo muy favoritos, muy favoritos este año y, y yo creo que en la jornada 3 poco que hacer vamos a tener. Así que a ver si ganamos este partido, porque si no nos vamos a quedar con un 0-3 que va a tener, traer mucho, mucho ruido. Gaxman, otra vez, la defensa de Tampa Axel es también. La ofensiva de Bets aún no se encuentra. Bueno, oye, 20 puntitos tampoco está tan mal, ¿eh? Ya, pero. Estamos peor con Nagui, estamos peor con Nagui. Mayfield no es la gran cosa, pero tiene momentum de su lado. Juegan en Tampa. Hmm. Gaxman también cree que gana que ganan los Bucaners. Yo, a ver, a ver si damos. Vamos la... a las 12
1: de la mañana, sí, tal vez. El tiempo tampoco acompaña mucho. Para calor, me imagino, septiembre, tampa,
0: mediodía. En Florida hace calor, pero hace muchísima humedad, entonces el calor es muy uh -huh. pegajoso, bastante insoportable. Eh, jugamos de naranja, jugamos de naranja con el casco naranja, a ver si nos trae suerte.
1: Pues yo creo que ya, 50
0: minutitos, hemos hablado un poquito de todo, hemos uh -huh. repasado a nuestros vers, hemos repasado un poco a los Bucaners. ¿Algo que
1: ¿Algo está en el, en el tintero o no? no? No, no, ya está. Bueno, ahora estaba mirando, cuando estaba mirando esto de Devin White, si estaba o no uh -huh. estaba, y no me acordaba que Tampa Rafteó a uno de mis favoritos, a un y lineman de los mis favoritos, que es Kalisha Kensi. ¡Oh, es verdad!
0: Kalisha Kensi, sí, sí, sí,
1: sí. Kalisha Kensi era uno de los que quería yo en Chicago. Vamos, tengo ganas sí, de verlo, sí. a ver qué tal. Bueno, cómo bueno, pues, voy a cómo, cómo, cómo hacer panoría. ¿eh? ¿Cómo, cómo
0: ojalá, ojalá le veamos. No, ojalá no sea su mejor partido, desde luego. ¿Por qué? Sí. Porque si no, mal vamos. Eh, ya está. El lunes que viene, ¿no?
1: ¿Lunes que viene? ¿A las 10?
0: Lunes que viene, a las 10 de la noche, hora sí. española. Eh, siete horas menos en México distintos sitios de Sudamérica pues ya cada uno que ajuste con, con estas dos horas de referencia eh, nuestro pospartido nuestro yo seguramente uh -huh. no pueda estar por el horario pero os dejaré grabado un vídeo dando mis, mis opiniones para que después me destrocen los demás no, no, no
1: Suerte, te tenemos a ti, que si no, esto sería una clara.
0: Bueno, y eso, domingo 7 de la tarde, contra los bucaneros de la Bahía de Tampa. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos, a ver si conseguimos nuestra primera victoria. Sea sí, como sea, y ahora más que nunca, ya sabéis, nuestro grito de guerra. ¡Vamos, osos! Vamos. Venga, Hasta
1: chicos, la semana que viene. Hasta luego.